0: Está começando o Longe de Casa, um podcast da SAP Concursos. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Longe de Casa, o podcast da SAP Concur. Nessa temporada 2023, quarto episódio dessa temporada, trazendo para você hoje um tema muito importante em todos os setores da nossa sociedade, hoje a gente vai falar sobre sustentabilidade. Eu sou o Léo Lopes, é um prazer ter você aqui com a gente, você que nos acompanha no canal da SAP Concur aqui no YouTube ou você que ouve o nosso podcast em qualquer agregador, é muito legal ter você aqui com a gente em mais um episódio. Assim como é muito bom estar do lado mais uma vez do meu amigo, diretor de marketing da SAP Concur, Rodrigo Murad. Estamos Leo? juntos novamente.
1: Mais uma vez, mais um programa mais super um programa. especial,
0: convidadas
1: super especiais aqui com a
0: gente, né? Perfeitamente, hoje recebendo duas convidadas que vêm agregar demais para o tema desse episódio. A gente vai falar hoje sobre sustentabilidade, ro.
1: Sustentabilidade, todos os Susten... seus impactos, impactos em viagens, em transporte, em locomoção urbana, no meio ambiente, o impacto do que a gente tem hoje em dia nesse nesse nosso planeta tão castigado né, de hoje em dia, então vamos falar bastante disso.
0: Sustentabilidade dentro das grandes empresas principalmente, e, e é importantíssimo, vamos deixar nossas convidadas uhum. falar sobre isso, porque é muito melhor, então, quer, quer apresentar nossas convidadas, por favor, a vamos Larissa, lá, a, vamos começar aqui,
1: ela vamos com a Larissa, aqui. vindo lá de Florianópolis. Isso. Olha aí, de Floripa. De lá de
2: Floripa. Ah,
1: conta um pouquinho, Larissa. Se apresenta para o nosso ouvinte, para nosso ouvinte, quem é a pro quem é a Larissa...
2: Claro. É, pra... Pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite, viu? Em nome da SPRO, queria agradecer essa oportunidade incrível de estar é, junto com a Fernanda e com vocês todos aqui discutindo essa pauta tão importante, né? Então, como vocês bem falaram, eu venho lá de Florianópolis, né? Eu faço parte do time de inovação da SPRO. E eu, desde pequenininha, eu sempre quis ser bióloga. Eu sempre falo, sempre quis ser. <risos> que legal. Porque é, desde que eu me conheço por gente, eu sempre estava imersa nesse mundo, da natureza, eu nasci, cresci numa cidadezinha bem pequenininha do interior de Santa Catarina, e aos fins de semana eu costumava ir até o sítio dos meus avós e lá eu ia é, no, no açude, eu ia no rio eu via as vacas, eu via as galinhas e aquilo tudo me encantava, a vida inteira me encantou então, depois eu fui escoteira então eu sempre tava imersa nesse meio da natureza, e depois aos 17 anos, deixei a minha cidade Natal, fui para Curitiba cursar Ciências Biológicas na UFR, e desde então minha paixão aí, minha Curiosidade e entender as diferentes facetas ali dentro, né? Desse, é, desses diferentes universos dentro da natureza só tem crescido. Atualmente eu tô finalizando meu doutorado na área de saúde ambiental também e muito felizmente integro o time da Pro de inovação. Então. A gente tem uma, um mundo de tecnologias a nosso dispor, né? Para a gente conseguir sempre estar em busca cada vez mais de um rumo à sustentabilidade, né? Então é muito bacana estar hoje conseguindo aliar a ciência com a tecnologia para que a gente consiga juntos conseguir construir um futuro melhor para todo mundo, inclusive para o meio ambiente, né? E Nossa, um pouquinho que legal, da. legal, que experiência Isso.
0: bacana.
2: Gosto muito, assim. Isso. É muito legal conseguir aplicar realmente numa empresa como a SPRO. A parte toda da academia, assim, da, da, uhum, da parte sim. acadêmica que a gente vem construindo ao longo de mais de 10 anos, né? Então é bem bacana mesmo.
0: Que bom, seja bem-vinda Obrigada. Longe de Casa, é um prazer ter você Muito aqui obrigada. com a gente. E a nossa segunda convidada desse programa é a Fernanda Meiga, porta-voz da Uber América Latina para sustentabilidade. Fernanda, seja bem-vinda ao Longe de Casa, um prazer obrigada. receber você. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Por favor, também se apresenta um pouco para o nosso ouvinte.
3: Obrigada, obrigada por receber a gente, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu sou a Fernanda, eu trabalho com estratégia e planejamento para a Uber, para a operação da América Latina, e eu estou liderando esse projeto de sustentabilidade para a empresa. A gente já está há 12 meses nessa frente, começamos um pouco perdidos do que seria sustentabilidade numa empresa multinacional desse tamanho gigantesca, né? E agora a gente tem um projeto bastante específico que eu vou contar aqui para vocês. É, sou curitibana, a gente se cruzou em algum momento aí da vida, então como toda curitibana nasce reciclando, é um tema que vem muito inerente a todos nós. Então, a paixão pela sustentabilidade sempre esteve presente. Então, a Uber é uma empresa de operação muito forte e vai, com certeza, entregar nesse lado de sustentabilidade também.
0: Que, que bacana. É, eu, começando já por você, você falou que tem uma experiência muito bacana para compartilhar com a gente. Isso. Vamos começar logo tentando entender esses desafios e, e do que especificamente a gente está falando. A Uber né, é uma, uma empresa... É, como é que a gente pode classificar? É uma
3: empresa de tecnologia.
0: É uma empresa de, te de tecnologia Isso. classificada. É uma empresa de, de tecnologia. tecnologia
3: que tem como missão facilitar a mobilidade urbana Perfeito. de todos nós, então através da conveniência. Perfeito. Você vai se deslocar para um estúdio, você vai mandar mochila para o seu filho que esqueceu na escola, você vai fazer supermercado, tudo na distância de um clique. Uhum. É, então essa tecnologia agora a gente está voltado para a sustentabilidade também, como que a gente faz com que a mobilidade urbana seja sustentável. Então a gente colocou uma meta bastante agressiva, que até 2040, toda a nossa frota de carros será elétrica. É, então, é uma Opa. missão <risos> grande. Uhum. Isso inclui a América Latina. Estamos anos-luz disso, né? Sim, então, sim. É, é todo o trabalho que a gente tem dentro de casa agora.
0: 2040 então, é 17, 17 anos daqui só. 17 é. é, é, anos. É, é, é amanhã.
3: É amanhã. É amanhã. O que assusta, sim. né? Mas o, o ousado. É, é é ousado. usado Ousado. No mínimo uhum. ousado. Vocês andaram de carro elétrico.
0: Eu já tive a oportunidade, Só eu trabalhei... trabalhei eu trabalhei ainda não, vida. mas
2: irei. Trabalhei numa
0: montadora <risos> que trouxe o primeiro modelo elétrico pro Brasil na época. Eu trabalhei na é. Toyota uma época e tive essa oportunidade. A... Mas era outra tecnologia, né?
1: A SAP colocou uma meta até 2025, a frota dos funcionários. Uhum. Essa aqui para Brasil já é, imagina, já é aquela coisa que a gente fica, como que eu vou fazer se começar a usar um carro elétrico aqui em São Paulo, eu preciso andar 400 quilômetros. Como é que... Minha garagem, que é um prédio pois antigo, é. o Ofer... que eu faço? Imagina uma frota inteira
0: de... Mas você tá falando de, de Uber Brasil, né? Um o
3: mundo. mundo. Uber
0: mundo?
1: É.
3: Uber mundo. Pra Estados Unidos, Canadá e Europa, a meta é 2030. Mas já existe muito mais tecnologia sim, avançada, já sim. existe os pontos de recarga. Para América Latina, Ásia, é um pouco mais difícil chegar, porque não existe essa infraestrutura. É. E a gente está falando de uma Lindo, frota né? de que tamanho? A gente Nossa, tá com, não... no Brasil, 600 mil carros, mais ou menos. E hoje a gente <risos> tem 1.600 carros elétricos.
0: É um desafio.
3: É um e desafio o
1: valor do mesmo. carro pensando no, no parceiro, né? No quem isso. vai dirigir, o custo do carro é muito mais alto hoje sim, do que o carro sim.
2: elétrico. Eu fico pensando assim, quando a gente fala de carro elétrico gente, a hum. tecnologia chegou a gente tá vivenciando sim. isso sim. hoje, Aqui, entendeu? É. E às vezes a gente, eu, eu fico pensando assim, é, imagina se a gente pegasse uma pessoa de uns 70 anos atrás, a gente falasse é. pra ela que a gente teria uhum. um dispositivo que a gente carregasse no nosso bolso que dava pra trocar mensagem do outro lado do mundo é, na, em tempo real, sabe? Perfeito. Eu vejo que é mais ou menos a, a mesma coisa quando a gente pensa no carro elétrico, você conseguia eletrificar, pegar carro elétrico e colocar na tua frota é, ao redor do mundo inteiro, eu acho que isso é um grande passo, assim, para é. que a gente realmente consiga ali é, dar um passo largo nessa jornada da sustentabilidade. Eu acho que é uma, uma iniciativa extremamente bacana e necessária. E eles não vão só, só a empresa deles seguir nessa jornada, né? tem parceiros juntos. Eu acho que esse é o o ponto-chave, né, é, Fernanda? É impossível fazer sozinho.
3: Então, hoje, a Uber ela, é, arrecada muitas mãos para fazer isso acontecer. né? Então, a gente tem empresas que vão investir na infraestrutura, é, que vão colocar as tomadas para carregar, as montadoras uhum. que vão fazer um carro elétrico, um carro muito mais acessível, que o preço que está hoje é impossível. É, a Uber facilitando com que esse carro chegue até o motorista que tem o um interesse, tem educação. Eu vou estar uhum. dirigindo, o meu carro vai acabar, a bateria... O é. que, que eu vou fazer no meio da <risos> sim, rua, sim. né? Tem, tem treinamento, tem é. educação, tem educação claro. ao usuário... Então, hoje, é, a gente está muito nessa fase de experimentando... Vendo o que, que tá acontecendo... Mas a gente acredita que vai ter um pico de produção e um pico de entrega muito grande a partir de 2025, 2027. Uhum. Então, esse cenário, quando a gente falar daqui quatro anos, mais ou menos, todo mundo já vai ter andado de carro elétrico. Todo Sim. mundo já vai ter pegado uma corrida, chamado Uber, e vai ser um carro elétrico. Vai ser muito mais real, muito mais palpável, muito rápido. Uhum. Né? 2040, daqui a 17 Sim, anos, 17. hoje é usado, daqui quatro anos vai mudar de um jeito assustador. Então,
0: e eu menti para você, eu preciso corrigir essa informação. Eu falei que tinha andado no carro elétrico, eu nunca andei de carro elétrico, eu andei de carro híbrido. É, híbrido. híbrido. Eu acabei de lembrar, porque você falou elétrico e aqui eu tô pensando aqui com os meus botões, a gente tá falando de 100% elétrico, a gente é tá falando de zero emissão de
3: combustível fóssil. Exato, assim.
0: Então, o carro que eu andei já é tecnologia do passado, isso, né? Então, isso, não, eu nunca andei de carro já elétrico. Isso
3: não é a meta final. Então, hoje, como é muito difícil chegar nessa meta, a gente tem produtos intermediários. Uber Planet, que é um que vocês devem conhecer mais, ele é um produto em que você gera uma emissão de carbono, que você está uhum. andando num carro normal, mas a gente compra a compensação do carbono. Uhum. Então, isso faz com que a gente já comece a educar nessa transição para o mundo mais sustentável, enquanto a tecnologia elétrica não chega. O híbrido, a gente tem parcerias para carros híbridos e para gás também como projetos intermediários, uhum. mas o objetivo mas a meta final, final é zero, porque é zero emissão, Sim. não é só compensar a emissão que você faz, você não vai ser neutro.
0: É, eu tava equivocado. É zero emissão. É, foi o híbrido que chegou na uhum, época, é. acho que Sim. foi o Yaris, se não me engano, foi uhum. o primeiro modelo híbrido que veio para cá, na época, 12, 13 anos já que eu trabalhei lá, então carro elétrico, não, não tem essa experiência, né? Agora, a minha primeira pergunta é o seguinte, esses desafios, eles, eles extrapolam os limites da própria empresa, quer Sim. dizer, existe todo um ecossistema que precisa é, funcionar e, e ser desenvolvido para que isso aconteça. Isso. Né? Em que ponto que a gente está nisso para que a Uber fizesse essa meta tão ousada e esse fato que você me disse que daqui a quatro anos todo mundo vai ter andado de carro elétrico pelo menos uma vez e que ele vai ser muito mais comum uhum. do que é hoje nas nossas ruas, uhum. em que, que isso se baseia? Porque a gente sabe da importância disso para a sustentabilidade Sim. do planeta como um todo. Uhum. Mas aonde que está essa tendência? Isso vai realmente acontecer?
3: Isso é uma tendência que vem da parte acadêmica também, de muitas trocas já pela tecnologia elétrica. É, vem de fora... Então, nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, já é muito mais real. Os, os Teslas que estão lá na rua Sim. já é muito mais real. Uhum, uhum. E eles estão ensinando para o resto do mundo o impacto que isso tem no ambiente e que essa vai ser a realidade. Certo. O limitante para todo mundo hoje é principalmente o, o custo uhum. fixo né, do, carro, do carro, de você claro. comprar um carro elétrico. Então, é, é um trabalho a muitas mãos, porque vai começar por montadoras fazendo carros que sejam acessíveis, uhum, uhum. que hoje não são. Então, esse começa desse primeiro passo na cadeia. Vem com uma estrutura elétrica. A Ubra não sabe fazer tomada, né? Claro. Então, a gente não vai colocar a estrutura elétrica. A gente tem parceiros, a Pontum, aqui no Brasil, que é especialista, por exemplo, na recarga. Uhum. É, e entra com outros financiamentos, com outras parceiras de financiamento e outros projetos menores para testar. Então, a gente tá, quer colocar um carro elétrico na mão de um motorista ou de uma motorista e quer ver a distância que consegue fazer antes de carregar, quais são as preocupações que a pessoa tem, qual que é o preço que tem que se cobrar para compensar. Então, a gente está nessa fase experimentando o mercado com muitos parceiros. É impossível endereçar esse, esse projeto sozinho. Então, a Uber é, é uma plataforma que agrega muita gente com um fim comum. E esse fim comum, a gente vê que vem, vem muito de fora. né Então, para ter uma meta tão agressiva, são experiências de outros países que falam dá para chegar, dá é, para fazer.
0: E assim, é, é uma empresa extremamente conhecida, mundialmente falando, principalmente nos últimos anos. A gente estava aqui em é, off antes da gravação, eu mesmo estava compartilhando um pouco da minha experiência como usuário uhum. né, é, da ferramenta já há muitos anos. E, então a gente sabe o quanto que as atenções estão voltadas né? não só para a Uber, mas para todas as empresas desse setor. E daí vem também a minha, a minha pergunta para a Larissa, para você é, contar um pouco para a gente sobre a S-PRO, do que, que se trata a empresa e qual é o core business da empresa e, e aonde que entra a questão da sustentabilidade, porque você é bióloga e você fala com uma paixão tão hum. contagiante <risos> da sua especialização e da sua profissão, né, que eu acabei de te conhecer já quero ser seu melhor amigo, porque... <risos> Vem é, visitar! Vou, com certeza, com certeza vai estar no meu roteiro de viagens aí do futuro, mas entender como que uma bióloga, com, com, essa, com essa paixão que você tem da biologia, é, está trabalhando numa empresa de tecnologia, qual a importância do que você faz para a sua empresa hoje e como a sua empresa trabalha a questão da sustentabilidade.
2: A Sproul, ela possui quase 15 anos de experiência é, no mercado e a gente atende especialmente os clientes da, do agronegócio e também da indústria. Hum. Nós somos parceiras Gold, parceira Gold da SAP e em nosso portfólio nós temos experiência consolidada na implementação de softwares de gestão e também na implementação de soluções especialistas. Hoje nós temos eh, nossas atividades especialmente nas regiões sul-sudeste e centro-oeste do país. Nós temos também uma sede no Canadá e mandamos uhum. em Curitiba um escritório de inovação, certo. onde a gente possui diversas startups. Então, a nossa tecnologia ela é voltada para as empresas, para os produtores, né, tanto de grande, médio e pequeno porte, que desejam adentrar na jornada tecnológica, fazer essa a sua operação de uma forma mais inteligente e também crescer. Então, esses são os nossos maiores objetivos aí como empresa.
0: Entendi. E aí a Espro atua como parceiro da SAP, intermediando essas soluções com os usuários finais que a maior parte deles, você falou, são relacionados ao agronegócio.
2: Perfeito. Uhum. A gente tem, então, o, especialmente nos nossos clientes no agronegócio e também na indústria e a maioria das nossas soluções tecnológicas hoje, elas são desenvolvidas, né, em SAP e quando não são completamente a gente integra, né, a gente tem diversos softwares que a gente integra, integra soluções então tudo gira em torno do SAP na né, empresa, é bem bacana.
0: E você falou de agronegócio e a, agronegócio é, me lembra também assim como no caso da Uber, M emissões, né? A gente está é. falando de emissões e, uhum. e o planeta, aquecimento global é, é o tema que não tem como fugir. A minha pergunta é mais uma provocação e aí vocês podem responder como vocês acharem melhor. É o seguinte, como que uma empresa do porte da empresa de cada uma de vocês lida com essa questão que não depende necessariamente só da empresa? Ou seja, depende do comportamento, da conscientização e da prática correta de pessoas que estão envolvidas com a empresa cuja prática ou não, ou seja a implantação ou não de políticas que forem aconselhadas vão influenciar em metas que forem estabelecidas e é claro vão impactar tudo. Como lidar com isso de uma maneira inteligente? Como é que vocês lidam Vai lá dentro? Por exemplo no caso da Uber que você está lidando é, com motoristas parceiros né? Uhum. a frota toda é de motoristas que são parceiros, uhum. que têm os seus veículos próprios e que fazem parte da, da te... que utilizam a tecnologia uhum. como lidar com pessoas, uma, um universo de pessoas tão, tão ímpares, assim, tão, tão diferentes, e cuja... É, a, a prática dessas pessoas e é que vai impactar Sim. em você conseguir ou não alcançar essa meta tão ousada no caso como a de 100% da frota elétrica até 2040.
3: Uhum. Acho que tem algumas frentes aí que a gente acaba trabalhando, porque é uma comunidade gigantesca, realmente, uhum. há muita gente envolvida para fazer acontecer, muita gente impactada, né? Então, a primeira é, por ser a maior plataforma do mundo, a gente tem que fazer um ponto, a gente tem que liderar, então, a gente vê toda essa emissão de carbono, muito carro na rua, moto, etc. na rua, o que, que a gente vai fazer como empresa e seguir isso a ferro e fogo? Uhum. É, então, quando a fala de uma meta agressiva de 2040 ter zero emissões e trabalhar com transporte público, trabalhar com patinetes, com é, bicicletas, complementar uhum. até sair andando, uhum.
2: complementar
3: ao produto que a gente tem de carro, é justamente para manter um foco de que é um compromisso que a gente precisa ter com o planeta E a gente vai liderar isso para frente Como levar essas pessoas juntas É muito ter objetivos comuns Então, para um motorista, no fim das contas Ele vai fazer mais dinheiro uhum. né? Você tem um gasto que pode ser 35%, mais, ba 35 mais barato No seu dia a dia com um carro elétrico Do que um carro a combustão Então, tem objetivos comuns? Pega no bolso Pega na, no compromisso que você tem com o meio ambiente, pega um passageiro que tem esse compromisso também, que está lá se sentindo culpado de estar num carro que não é elétrico, por exemplo, ou que quer é, fazer algum tipo de ação ao meio ambiente e não sabe como fazer. Então, a gente acaba trazendo pessoas para um objetivo comum.
0: A consciência ambiental é, é algo, então, que precisa ser desenvolvido, né? Porque é algo uhum. que muitas vezes, no, na correria... A gente, falando como sociedade, uhum. a gente ouve falar de consciência ambiental, a gente sabe que é importante, a gente sabe que os recursos naturais do planeta vai chegar um momento que vão esgotar, mas muitas vezes não se sabe como transformar, ou primeiro, como ter uma consciência ambiental correta, uhum. né? Aí talvez a bióloga possa nos ajudar um pouco nisso. Uhum. E como você... os, a sua, os seus hábitos diários seja em casa, seja no trabalho, seja onde for, vão causar um impacto positivo nisso ou não. Isso. Né? E com base nisso também, saber como utilizar os recursos que estão à sua disposição da, da forma mais inteligente possível nesse aspecto, uhum, né? É. Isso a gente faz o quê? Através de campanhas de educação? É, 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 educação é o ponto fundamental nesse aspecto ou não? Qual, ou, como que a gente trabalha isso?
3: A gente trabalha muito na campanha de educação, mas com um fim muito claro, né? Uhum. Então não dá para falar, vamos fazer sustentabilidade, vai abraçar uma árvore e tá tudo bem. É porque fica, bem, fica, né? fica... muito é, amplo, é sério, pode ser é. qualquer coisa. Sim. Então deixando qual é o fim e por que que a gente está fazendo aquilo é, de uma forma muito clara, é muito organizada é quando a gente consegue trabalhar a educação uhum. é, de novo um motorista que vai dirigir um carro elétrico ou um passageiro que hoje vai escolher o Uber Planet que a gente tem na plataforma em vez de um Uber X por exemplo por quê? tá muito claro que é, eu vou compensar pela emissão do carbono desta viagem que eu estou fazendo. perfeito então, talvez hum. a, a sensação é que eu não tô salvando o mundo, que essa Sim. sensação é que a Uber está colocando com essa meta gigantesca. Claro. Mas eu, Fernanda, quando eu vim para cá e eu peguei um Uber Planet, eu fiz um pedaço. perfeito Quando a gente vai pedir uma entrega de uma comida, e a gente tá trabalhando principalmente nos outros países da América Latina que já tem como lei, que a embalagem seja 100% reciclável ou reutilizável, é, é um pedacinho, é a sua entrega daquele dia uhum. que foi numa embalagem reutilizável. Então, a gente vai aos poucos fazendo com que a missão maior seja cumprida, né?
0: Trazer um pouco da responsabilidade para si, né? Isso. Porque a, a minha, minha namorada trabalha num banco aqui em São Paulo uhum. e aí, recentemente, eu mudei de banco e tal, não sei o que. Ela falou assim, você já reparou que o, no, o nosso banco, o banco que a gente usa, tem um, uma compensação de carbono? assim, não. não. É? Como é que é? Ela falou, ela, falou, ela abriu o aplicativo mostrou. <risos> falou assim, ó, mas isso aqui é totalmente opcional, tá aqui pra você. Mas caso você saiba, o gasto de cartão de, de crédito que você teve esse mês, se você quiser compensar o quanto de carbono seus gastos geraram por conta da natureza desses gastos, uhum. você tem a opção de... Pagar, sei lá, R$6, R$5, é. uma coisa assim, dependendo da proporção da fatura e tal, para você compensar o, o quanto se poluiu no planeta por conta do gasto que você fez. Eu, eu nunca tinha visto isso, achei fantástico uhum. e me senti de volta aos anos 90, uhum. quando a gente falava, e ninguém falava e começou a se falar, em reciclagem. Sim, uhum. com certeza. Uhum. Em separação é. do lixo. Eu morei no Japão há 30 anos e isso já era comum no Japão. Uhum. Né? Vidro é aqui, plástico. E no, no Brasil não existia isso. Hoje, a reciclagem no Brasil é uma realidade que é, sustenta, inclusive, é, cooperativas e uma grande parte da sociedade e a gente sabe o quanto que a gente consome também é. de produtos que são feitos à base de produtos reciclados e tudo mais. Essa coisa da emissão do carbono, essa, você acha que, uh, também perguntando para você, Larissa, ao longo, da, ao longo dos anos que a gente está passando, a gente vai tendo oportunidade de ganhar uma consciência maior e novas práticas surgem para que cada um possa fazer a sua parte de alguma maneira, que não necessariamente, como a Fernanda falou, não necessariamente é você ir lá e abraçar uma árvore no hum. Parque do Ibirapuera. É. Mas você pode ir aqui e falar, não, eu vou pagar aqui 8 reais a mais na minha fatura para eu estar com a consciência tranquila de que a minha parte eu fiz, uhum. né? É. A tecnologia está ajudando a gente nesse aspecto também,
2: eu vejo que a, a, às vezes a gente fala assim, a gente precisa conscientizar, 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 essa palavra, Ela conscientizar, ela é muito potente. E a gente geralmente, quando fala em sustentabilidade, vem na, vem na mente, conscientização ambiental. Mas, no fim do dia, o que, que a gente consegue fazer? Apresentar o conhecimento para as pessoas, para se sensibil... a gente conseguir sensibilizar elas sobre a importância desse tema e elas incorporarem aquele conhecimento e entender o porquê que pequenas ações, numa visão global, se cada um fizer um pouquinho, ter uma potência maior, né? Então, uhum. eu vejo assim, a gente precisa dar ferramentas, dar conhecimento para a população para que, então, a gente consiga chegar nesse objetivo, né? E só citando um exemplo da nossa plataforma agro, por exemplo, hum. nós temos a parte toda de compliance socioambiental, né? E dentro, do, de, dentro dessa plataforma que a gente possui, imagine uma cooperativa que ela tem diversos assessorados, diversos cooperados, e ela precisa saber o que, que tem dentro da propriedade de cada produtor que ela assessora, né? Então, você, elas não, não somente conseguem adentrar nessa plataforma e fazerem toda essa parte de mapeamento da propriedade, mas elas também conseguem identificar se ali dentro ou nas regiões próximas você tem uma terra quilombola, uma terra indígena, uma área de preservação. E isso tudo vai super de encontro com as práticas ESG hoje, que também está tão na moda, né? Até para o nosso ouvinte, as práticas ESG, elas englobam o quê? Elas têm a ver com o mundo empresarial, né? E elas englobam as esferas ambiental social e também de governança corporativa, né? Certo. Então, quando a gente consegue, é, dentro das empresas, né, puxando o agro de, de volta, é, por, por exemplo, promover uma agricultura mais sustentável, através da redução do uso do agrotóxico, através da correta utilização da água, da proteção do solo, né? Você consegue realmente marchar rumo a uma agricultura mais sustentável, né? Uhum. Então, você imagina, por exemplo, imagine vocês conseguirem olhar através do computador de vocês imagens de satélite que conseguem dizer para vocês que algum determinado plantio, alguma determinada safra, talvez tenha algum ponto de anomalia, alguma coisa que está possivelmente errada ali, que você precisa ir até campo para você conseguir identificar. Ao invés do técnico precisar percorrer todo o, o talhão, toda a área produtiva, você verifica pela imagem de satélite o local exato onde você está tendo esse possível problema, a pessoa, o técnico pode ir até lá detectar o que, que precisa ser feito, seja um aporte de nutriente, aplicação de um agrodefensivo local. Uhum. Então, lembrando isso, tem tudo a ver com a parte de sustentabilidade, porque você está diminuindo, né, a pulverização ali desses agrodefensivos. Claro. Talvez seja só a questão de você irrigar melhor o solo. Então, você age localmente ali uhum. e você. A
0: eficiência na utilização Sim. dos recursos.
2: Exatamente, né? é essa eficiência operacional, uhum. sabe? Então, você pensa, voltando a falar do, do custo que você estava falando né? no bolso da pessoa. Para o produtor, você tem, você tem o quê? Para o produtor e também para a cooperativa. Você tem uma diminuição do, do valor, porque você só, só vai fazer esses aportes de insumo e essas aplicações em locais específicos. Sim. Você não vai pulverizar o agroquímico, por exemplo, na sua plantação inteira. Você só vai colocar onde precisa... Água, a mesma coisa, um recurso natural valiosíssimo. É. Você só vai, se você detecta que, que o solo está seco, você vai lá e faz uma aplicação local. E sem contar que a parte do tempo você também otimiza, né? Toda uhum, essa parte uhum. do processo operacional. E lá no fim do processo você tem o quê? Essa possibilidade de você conseguir potencializar o rendimento do seu, do seu produto, do seu serviço, né? Então eu vejo que a gente, com a tecnologia, a gente consegue não só... É, prover para as pessoas e para as empresas uma lucratividade maior, mas você consegue ao mesmo tempo ajudar a proteger o meio ambiente. No você certeza. consegue praticar suas atividades de uma forma mais sustentável. Eu acho que isso é muito bacana, muito sabe? Legal. Então, aos pouquinhos, a gente vai vendo aí que é, a, a, é, dentro né, dessa vertente do agro, que é onde a nossa empresa ela realmente está forte, é, tanto os agricultores quanto o pessoal que trabalha com os animais, né? Eles estão mais tão, tão, tão cada vez mais se preocupando com o bem-estar. Eles querem saber se as temperaturas, por exemplo, de um aviário ou do, dos tanques, né? Se eles estão bons, se, se tá muito quente, se está muito frio, porque eles querem realmente prover uma boa saúde, um bom bem-estar, né? Para o animal que tá lá. Então eu vejo que a gente tem muito a crescer. E igual a parte da Uber, né? Eu, 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 eu vejo que os motoristas, eles estão entendendo que eles também estão fazendo parte desse, dessa mudança de paradigma. Hum. Vocês não estão sozinhos quanto empresa, mas quem está trabalhando com vocês junto, também estão entendendo que esse tipo de ação é importante, é. né? E eu vejo que a tendência é realmente crescer, assim. E podem ver, eu acredito que vocês aqui também, se vocês sabem que uma determinada empresa, por exemplo, ela não respeita os direitos trabalhistas ou os direitos humanos, a gente repensa se a gente sim, sim. realmente vai comprar dessa empresa ou não, se a gente sim. vai usufruir do produto ou do serviço. Então eu vejo que essa consciência ambiental, a nível global, está se expandindo. Nós temos ações da, da Organização das Nações Unidas, a na década dos do anos, Objetivos uhum. do Desenvolvimento sustentável Então está crescendo essa rede de pessoas compromissadas e as empresas compromissadas, eu acho que isso tá bem bacana. E eu acho que a tecnologia, até
3: duas empresas de
2: tecnologia que ajudam, porque
3: elas iluminam aonde tá a questão e o uhum. que você pode fazer, né? Porque não, tem muita alternativa, tem muita informação, é. tem muita coisa que Sim. acaba até assustando, né? A
0: gente acaba se perdendo se no excesso perdendo, de informação.
3: Se perdendo, o que eu faço? Ou sou terrível pro mundo e o que eu vou fazer? Então, você ensinar para um agricultor que é aqui que ele tem que atuar, ou esse despejo tem que ser feito dessa forma, ou eu mostrar para você ir lá e abraçar árvore no Parque do Ibirapuera, <risos> é. você vai gastar quanto de carbono? Sim, você sabe? Sim, Eu claro. sei. Então, a, a gente consegue dar essa direção através da tecnologia e falar, todo esse conhecimento, tudo isso que você está tá escutando, a gente coloca aqui para você tomar uma ação bem pragmática, bem específica. Ah. é o é, Digerir o conhecimento que a, a tecnologia causa e faz. Sim para que seja uma ação bem bem específica bem pragmática.
0: A gente ouve muito, eu, pelo menos eu já ouvi muito isso que uh, às vezes você sugere determinada prática e a pessoa fazer, mas o que que eu vou fazer a diferença no planeta do nosso tam, do tamanho do nosso? Uhum. Quem sou eu nesse planeta, né?
3: Só dessa vez.
0: É, então tipo assim uhum. o que que é Eu eu fazer isso não? Por exemplo, é, eu lembro que uma época, hoje já é mais comum, mas a gente. A, Interessante isso. A gente até já tem mais consciência ambiental, por exemplo, com relação ao uso de toalhas nos hotéis. Uhum. Vamos é falar sobre isso. Teve uma época que eu lembro que faz bastante, nem tanto tempo assim, sei lá, uns 7, 8 anos que eu fui num, num hotel, não sei de que rede, e aí tinha uma plaquinha escrita assim, suas toalhas plantam árvores. Né? Então, evite o desperdício e ajude o meio ambiente, tal, 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 ao Não colocar a sua toalha para lavar se não for necessário. Então, uhum. se você achar necessário, você deixa no chão, que vai ser trocado. Caso contrário, se você achar que pode reutilizar ela, deixa ela pendurada e utiliza de novo. Esse tipo de atitude, ele é 100% apelativo para a consciência de quem usa. Uhum. Então, você está pagando a diária do hotel, uhum. se você quiser, estou pagando isso daqui, você joga no chão e que troque a toalha, eu não quero nem saber. Uhum. Mas você também pode optar por fazer isso. E uma vez eu ouvi um amigo e falei assim, ah, que toalha que planta árvore, que nada, eu já tô pagando e não uhum. sei o que e tal. Ao mesmo tempo, você fala de reciclagem de lixo, por exemplo, doméstico, uhum. né? Eu tenho três filhos homens. Uhum. O meu filho mais novo, de 10 anos, eu nunca tive que falar sobre reciclagem para ele. Eu não me lembro de ter uma vez falado sobre reciclagem para ele. Uhum. Ele sabe que tem dois lixos na cozinha um lixo uhum. é de material orgânico, acho que o Rovi vivi isso com os meninos dele Sim. também. Um lixo é de material orgânico, o outro lixo é lixo reciclável. Ele cresceu vendo a gente, os irmãos, colocando o que é resto orgânico num, num, numa, num, numa lata, numa lata e o que é plástico, papel que tá limpo, né, isopor, essas coisas que dá para aproveitar no outro, na minha cidade, eu moro em Serra Negra, no interior de São Paulo, não existe é, coleta seletiva, uhum. mas existe uma cooperativa que pega o lixo reciclado, eles fazem a separação e isso é muito comum, né, em cidades pequenas, em grandes capitais você já tem um processo mais específico para isso, né, mas existe lá uma cooperativa que faz isso. Esse menino ele foi educado para essa atitude através do exemplo. É? Uhum. Ele não foi educado através da, 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 do catecismo, entendeu? Da, da, da lição. Uhum. Ele, ele nem sabe talvez por que, que ele faça, mas toda vez que eu vou na cozinha e eu vejo que tem um copinho de iogurte que ele comeu e está no lixo reciclável e não no lixo orgânico, é sinal que, ainda que eu não esteja falando nada, alguma coisa está sendo feita Correto, eu não estou me jactando de ser o, o, o melhor pai do mundo, mas o que eu quero dizer é que para essa geração que já vê a geração anterior Sim. tomando atitudes sustentáveis?
2: Fica natural, a, né?
0: Fica natural. Na é. escola sim, na escola existe a campanha, na escola existem as latas de cores separadas, uhum. a professora uhum. fala. E aí ele às vezes volta, já voltou para casa falando papai, isso que a gente tá fazendo aqui é separar, né? Então não tem problema uhum. de tal vidro junto com cor. Não, porque daí explica, explicando para ele. Bom, por que que eu tô dando esse exemplo aqui? porque assim como vocês estão falando num exemplo macro de planeta de sociedade e de empresas como as empresas de tecnologia de vocês, eu acredito que exista também essa cultura ou é uma ilusão da minha parte ou seja, de que quem veio antes se já está tomando determinadas atitudes aquilo pode ser naturalmente adotado por quem está chegando agora e ainda que não se saiba muito, ainda que não exista muita consciência ambiental por, por parte de quem pratica a prática é mais importante do que a consciência nesse sentido. E depois a pessoa pode vir a se conscientizar de que, na verdade, ela já
3: estava fazendo isso, mas ela nem sabia.
0: É, uhum. quase que
3: vira automático. É, né? A gente tem o escritório principal da Uber nos Estados Unidos, ele já é bastante sustentável. Em termos de energia, de reciclagem, o jeito que ele é construído. Então, quem já está nos outros escritórios, já estão olhando, mas por que que lá é assim e aqui não é? Você já uhum. começa a pensar... Aqui no Brasil, por muito tempo, a gente teve o copo de mandioca. Hum. Que já era uhum. bio, é, biodegradável, biodegradável, né? né? Do, de, é. Desde sempre o copo de mandioca. Aí quando você vai para outro lugar e que é um copo de plástico, é automático.
0: Você fica,
1: né? Você
3: questiona. Ah, por quê? Eu tô uhum. aqui com o meu copinho, né? É. Eu acabei de voltar do Chile, a gente tava conversando, a gente foi, eu fui lançar o Uber Green, que é o um produto já de carros elétricos no Chile. Fui com o meu copinho, voltei com o meu copinho, avião põe aguinha aqui no meu Copinha. copinho, ao invés de usar o copo plástico. Porque são é, é todo dia aquela repetição que acaba Sim. entrando ah, no é isso, automático. Né? Uhum. Então não preciso pensar se eu estou reciclando, fazendo certo ou não, mas é, é o que você estava falando. Você tem os exemplos, você tem a referência, você está num lugar em que o copo já é de mandioca, você não tem outra opção. Então acaba entrando no, no automático. Não precisa ser só educacional. pode ser Porque mais tem exemplar. coisas que fazem
0: parte do nosso dia a dia sem a gente saber. Né? então, é, por exemplo, hoje em dia, a questão do canudo de papel, uhum. né? coisas assim que você falou do copo de mandioca, né? que são coisas do hábito, hábito do dia a dia, no Japão tem o hábito da pessoa, é, aqui a gente tem aquele hachi descartável, quando é. a gente vai no restaurante e tal, você quebra o rachi e então. tal, no restaurante é, no, no, no Japão, a gente, a gente usa o próprio hachi, a gente anda com o próprio hashi aí no bolso, numa uhum. caixinha, num casezinho, quando você vai comer, você tira o próprio, é, é o seu talher, né? como uhum. se fosse é um, um lenço. Item, um item pessoal. Um item pessoal. Um pente, uma escova de dente, entendeu? É um item pessoal. E esse tipo de atitude, na quantidade, muitas pessoas fazendo pequenas coisas, acaba gerando depois uhum. um grande resultado. Uhum. Né? E
3: pode ser por motivações diferentes. Então Isso. é porque eu vou economizar na hora de fazer a adubação no meu terreno, Perfeito. eu vou ter um gasto menor com um carro que é mais econômico, ou minha filha, por exemplo, meu filho estava com um canudo de plástico, ela falou da tartaruga. A tartaruga vai engolir, vai engolir. o canudo de plástico e vai morrer. Sim. São motivações diferentes, né, que acabam hum. levando a, a um bem comum. Pois eu, é.
2: Eu vejo que às vezes as Fantástico. pessoas elas realmente, igual você comentou, é, Léo, as pessoas elas estão praticando ali dentro do seu dia a dia, talvez dentro das suas próprias casas e na empresa, e às vezes elas nem nem se tocam que estão fazendo isso, né? Sim. Você pega, por exemplo… Uma prática que a gente adota lá na empresa muito é a parte de utilizar a tecnologia para documentação. Uhum. Gente, o papel, não tô dizendo que a empresa não usa papel porque ela usa, mas a documentação hoje em dia, me diz se você não consegue fazer a maior parte dessas coisas através da tecnologia. Uhum. Tudo online. Tu assina documento online, entendeu? É. Então, a tendência é que cada vez mais a gente utilize menos papel. Sim. Ou quando utilize tenta ver se você consegue fazer a parte de usar o papel reciclado, né? Então é, você vê que existe essa tendência aí geral, as pessoas elas estão às vezes praticando dentro de casa, igual né, você comentou dos seus filhos, estão uhum. aprendendo desde cedo, quando chegarem já forem adultos, já estão fazendo isso e é por de natureza deles, já aprenderam, já incorporaram no dia a dia, aquilo fica automático e, e, e é um, uma troca que uma vez que você fez vai ser difícil você voltar, igual a Fernanda falou do copinho. Se alguém te oferecer um copinho de plástico, vai ser difícil você aceitar, mesmo que sim, não, você sim. não tenha uma outra possibilidade, né? Porque é uma troca que você sabe que faz bem, e não, sobre, não só para o meio ambiente, mas também para você, né? Uhum. Então eu acho que isso é um ponto muito bacana, sim. assim, né? Você me
0: lembrou minha namorada, que me deu uma bronca uma vez, porque eu fiz um drink para ela e servi com uhum. canudo de plástico. <risos> e eu tomei uma bronca, e aí eu lembrei que eu tinha canudos de alumínio. Uh. E aí, eu fui lá e peguei, né? E de, nunca mais servi canudo de plástico. Uma coisa banal. Faz, fez é. um drink, um suco, lá o que for. Bota o canudo de alumínio. Aí eu botei ah, Agora sim, agora eu tô gostando e tal. Quer dizer, e entra
3: no automático. E, então, é. e
0: aí virou hábito, né? Uhum. É, é, você falou o negócio do papel. Eu odeio quando a escola dos meninos, por alguma razão, pede pra imprimir alguma coisa. Porque eu não tenho impressora <risos> há 20 anos. Uhum. 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 E aí, uma vez eu tive uma reunião de paz eu falei, gente. Ah, Alguém tem alguma sugestão? Eu falei, eu tenho uma sugestão. Por que, que o trabalho das crianças não pode ser um PDF enviado para o grupo da escola que já tem no WhatsApp do professor? Pois que diferença é. vai uhum. você vai fazer? Você vai abrindo um computador para ler de qualquer maneira. Você precisa do papel. Eu, quando vocês me pedem uhum. um trabalho, eu tenho que sair da minha casa. Olha eu a emissão de carbono. Eu tenho que sair <risos> da minha... Eu trabalho, meu estúdio fica dentro, da, dentro do, do mesmo terreno da minha casa. Uhum. Eu tenho que sair, eu tenho que pegar meu carro, uhum. tenho que me deslocar até a, 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 como é que fala? a loja de informática, uhum. Levar ou no celular, enfim, passar para eles lá. Eles têm hum. que acessar um PDF para poder imprimir as três cópias. Para eu pagar 75 centavos, <risos> para eu voltar para casa, para eu dar essa cópia impressa para a criança levar para a escola, para o professor pegar, okay. fazer um rabisco e dar a nota. Por que que não pode ser o próprio PDF do documento, o doc, seja lá o que for? Já tem um grupo na escola que troca tudo, por que não trocar esse tipo de trabalho também, né? Então, é, é, mais uma vez, eu, que, pelo amor de Deus, você que está me ouvindo, você me conhece, você sabe que eu não tô... Mas é, é, são coisas que você, provê, provavelmente, que está ouvindo a gente, também pratica no seu dia a dia e muitas vezes não percebe que, como é que eu vou dizer, coisas que já não... Não se explicam mais no não, momento que a gente está vivendo. Não se aceitam
2: mais. Em exatamente. pleno
0: 2023, uhum. não tem mais lógica para que é. seja uhum. assim. Aí a pergunta é, como a gente pode ampliar isso? Ampliar essas práticas, para que cada um não só consiga alcançar as nossas metas individuais e corporativas, mas para chegar no objetivo final, que é realmente uhum. que o nosso planeta dure o mais tempo possível, né? Uhum. Como que na, na experiência de vocês, vocês acham que isso pode ser ampliado nas no, nos nossos cotidianos.
3: Que é um problema, deve ser o maior problema do mundo hoje. Né? Acredito. A poluição, né? o aquecimento global e tal. É, só que é muito difícil quantificar e trazer você para o impacto. Então, onde a gente trata muito na Uber e eu pessoalmente, é apelar para a lógica, Sim. que é o que você estava falando. Porque senão você também vira o um eco chato.
2: Exato. É, porque, é,
3: tudo, uhum. ai, não pode gastar esse papel, não posso usar esse cano, não posso fazer nada. Que alguém tá me policiando aqui.
0: É, e não lá é... vem falar do planeta é. de novo, ai, né? O planeta Deus. não reclama pra mim.
3: <risos> é só hoje, é só dessa vez. Não é, pra, não é por aí, não funciona pra ninguém. A lógica
0: não é essa, né? Não
3: é essa, mas é o porquê que você está tomando sua água num copo de vidro. É porquê que os meus recibos para os SP uhum. concursos são todos online é mais fácil, é mais barato, é mais eficiente... E... não perde, não bota no bolso e lava na, na lavadora Isso, é <risos> mais mais rápido.
2: Rápido.
1: não perde o reembolso
3: perde dinheiro reembolso é opa. mais uhum. rápido o tempo Sim. é precioso Sim. então o quanto você conseguir atrelar para a lógica e para o racional fica, fica mais simples a conversa uhum. Sim.
2: é. e eu vejo que a, as empresas no geral assim no, no meu ver elas tendem muito a somar na questão da sustentabilidade uh, a, os prédios hoje em dia, os, os empreendimentos eles estão sendo construídos cada vez mais buscando certificações verdes, né? Uhum. Então, o, o nosso escritório lá de Curitiba, a nossa sede, ela tem a certificação LEED, né? Então, ela construída no design, né? Igual, parecido com o que você comentou antes uhum. da Uber. Então, a gente vê que desde o design da, do, do prédio até as atividades, né? A rotina do pessoal, ela foi pensada de forma a minimizar o impacto ambiental. Então, eu vejo que as empresas, elas também têm um papel importante aí dentro, né? E pegando de volta o gancho ali das práticas ESG que a gente estava comentando... Para a empresa, você ter uma implantação das práticas ESG como plano do teu negócio vale muito a pena. Pensa, você tem credibilidade junto ao teu investidor. Uhum. Porque se você é uma empresa que você se preocupa com o meio ambiente, com o meio social e você quer fazer uma governança ética, transparente e responsável vai ser muito atrativo para o teu investidor. Você ganha uma boa credibilidade perante a sociedade e os teus uh, empregados, né? porque você, eles vão saber que você está tentando prover para eles uma melhor qualidade de vida, um maior bem-estar. E você consegue é, é, ter também uma ótima visibilidade para a tua empresa, porque você ganha credibilidade nos diferentes setores, né? Eu vejo, então, é, essas práticas ESG, elas só tendem a somar dentro dos negócios, tanto que elas já chegaram na Bolsa de Valores, né? Uhum. A gente tem, inclusive, índices específicos ali dentro e está sendo a menina dos olhos dos investidores, né? Então, o pessoal está cada vez mais querendo fazer esses aportes de dinheiro em empresas que conseguem praticar essas, é, essas atividades, né? Para dentro das suas empresas. Então, eu vejo que essa incorporação, ela tende a crescer cada vez mais, né? E essa rede de pessoas compromissadas também.
0: Com certeza, com certeza. Ô, Fernanda, você falou do Uber Planet, né? Uhum. E eu, eu tinha reparado no aplicativo, mas eu não sabia o que era. Eu interpretei como sendo o uso do veículo híbrido ou do veículo elétrico. Uhum. Eu não sabia que tinha essa questão da compensação, Isso. né? É, isso também me faz te perguntar com relação à consciência do usuário, uhum. né? O como que uh, vocês estão trabalhando lá e como que as, a gente poderia trabalhar melhor para que pessoas como eu, por exemplo, que utilizam a plataforma frequentemente, saibam exatamente qual é o impacto positivo de fazer uma escolha em detrimento da outra dentro dessas ofertas que a plataforma coloca pra gente?
3: Uhum. Acho que volta muito pro tema de educação uhum. pro usuário, né? Então, Uber Green, hoje é... Você chama o ah, carro... É Uber Green, né? É, o Green, ele vem o carro elétrico. Ah, mas tá. hoje a gente só tem na, no, em Bogotá e em Santiago. Ah, tá, ok. Que é o carro 100% elétrico, zero emissão. É, a gente tem em 11 países da América Latina Uber Planet. Planet. É, porque voltando pra conversa de ter muito pouco carro elétrico, a gente uhum. não consegue transformar isso num produto em geral... A gente vai para a compensação do seu carbono. Só que você vai abrir lá o seu Uber, tem um monte de produtos. Como que você sabe que é aquele que você quer, que é aquele que está compensando a emissão do carbono de uma forma que seja educacional e simples ao uhum. mesmo tempo, né? Então, vem muito de novo na, o jeito que a gente vende, explica... É, até a precificação, né? a gente tá falando de 5 centavos a mais, uhum. para você fazer a compensação do carbono. Certo. Então, é um textinho, é uma imagem, é um jeito que você começa a falar com o seu colega do lado. Eu não vou pegar Black mais a partir
0: de hoje, vou certo, ter que pegar o Planet. Vou ter pegar <risos> o Planet. É muito empresas, é. por, 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 pelos parceiros, hoje
3: os nossos parceiros de empresas, a maioria já pega o Planet, porque já sabe uhum. que você tá compensando. E a, a, a empresa em si faz uma campanha para usar é, o Planet. Planet. Uhum. É, então, vai muito de influência de um pro outro e vai. o quanto é, é fácil de entender o que, que aquele produto tá te trazendo.
1: Então, Léo, assim, aí pensando um pouquinho na SAP e na SAP Concur, como que a gente tá tratando esse assunto internamente? A SAP já tem no Brasil um relatório de sustentabilidade que controla é, todas as ações que estão sendo feitas, que vão desde os o que a gente já falou, né, o copo no escritório, as lixeiras, uma conscientização muito forte dos colaboradores, isso a gente tem essa conscientização, e aí é que a gente já falou, as meninas falaram muito hoje, é, passa a ser uma coisa natural, né, que no dia a dia a gente já faz meio que no no básico, meio hum. no automático, né? Já pega o copinho lá. O já... que é excelente, é. né? Faz exato. o com
2: arroz e o dia a dia, daí fica. É.
1: Exato, exato. Às vezes a gente fica, o copo tá sujo, fica agora é orgânico, agora é no de papel, onde que eu ponho isso aqui? É. Tu fica aquela, mas é. já vai ficando meio que automático.
0: Teve um evento que eu fui que só tinha copo de plástico, eu lembro que eu fiquei com
1: o mesmo copo a tarde inteira. Uhum. É, já... e começa a acontecer muito disso, né? Ah,
0: não vai jogar o copo? Não, daqui a é. pouco põe mais.
1: Exato. É, nosso, não sei se a Larissa já foi no nosso prédio do SAP Labs, no, no Rio Grande do Sul, que é um prédio 100% sustentável. Lá em São Leopoldo, né? Lá em São Leopoldo. É um prédio totalmente sustentável. Aí é desde a... O prédio parece um Robocop, né? A energia é controlada, é totalmente robotizada, de acordo com a luminosidade que está entrando no prédio, ele acende, apaga. Nossa, arcon... isso é fantástico. Ar-condicionado inteligente, a descarga parece que não tá saindo, né, você <risos> dá uma descarguinha, <risos> você fazer exato, coisa rápida, é assim, não. né, então é tudo o prédio é muito, como foi construído do zero e já com essa consciência, então isso é, é muito bacana, veio com, essa, com esse pensamento. Em tecnologia, a SAP tem desenvolvido muita coisa, com a S-Pro tem muita coisa, de plataformas que, que minha Larissa falou de agricultura precisão, de precisão, de precisão é agricultura não. inteligente, tem trator inteligente, tem, tem drone que faz, que faz análise de campos, tudo aquilo que a Larissa já falou com muita, com muita clareza. É, no Concur a gente tem. Dentro da tecnologia, relatórios de sustentabilidade. Então você vai saber ali é, quanto que cada funcionário está consumindo de carbono de acordo com seus reembolsos, você consegue no momento de pedir um avião, de solicitar uma viagem, solicitar um voo, você a empresa pode disponibilizar para o funcionário um filtro, que ele consegue selecionar quais emitem menos carbono. Que legal. É, então esses relatórios também já estão prontos. Eu tinha comentado agora há pouco da frota dos carros, dos funcionários, que até 2025, uhum. é, a ideia é ter um carro 100% elétrico, todos os funcionários que tem carro corporativo, a gente até questionou isso né, para o time, falou, mas é 100% elétrico mesmo, é híbrido, é híbrido naquela cabeça, e é. aqui no Brasil, como eu vou fazer, é. né? É. E, e as próximas opções que a gente tá recebendo de carro, tá vindo uma opção 100% elétrica, a gente ainda acha, por exemplo meu, eu ainda acho que não é difícil a gente conseguir, a autonomia né? exato, por conta da autonomia, eu moro num prédio antigo, não tenho onde eu, pau onde que eu vou carregar esse carro? Meu prédio, é. se eu chegar lá e que eu preciso de um ponto pra. A tomada 220, resolve. Os caras <risos> A cabeça do meu do prédio onde eu moro hoje eu vou, vai dar risada. É, você não tem é ar condicionado
0: pode... no seu apartamento? Exato. Puxa uma
1: extensão. Tem nove andares de tomada pra botar ali na tomada. Ou me dão uma bateria portátil. Sim, um mas isso é uma pulgar. solução
0: também que precisa é, né, acontecer. Exato. Os
3: é. novos já vêm com essa estrutura. Exato.
0: Sim, cada vez mais a gente vê os pontos de carregamento vou que... surgindo, mas vou é uma, que... uma cultura que vai se Exato.
1: A gente tá a SAP tem uma série de iniciativas, tem programa com associações, tem programas da ONU que a SAP entra, uhum. então a gente está muito forte nisso, então acho que é cada vez mais as empresas juntas e, é. e buscando esse meio sustentável para gente. Ah, que legal.
0: Legal a gente poder trazer para o nosso ouvinte, para o nosso espectador, é, um conteúdo de três empresas parceiras né, que a gente está falando, Sim. da SAP Concur, da Spro pro e, e da Uber. Antes de encerrar, eu quero agradecer primeiro a participação de vocês aqui nesse <risos> nosso episódio é, e quero deixar o espaço aberto. Então, começar por você, Fernanda, Obrigado demais por ter aceito o nosso convite. Obrigado por, pela informação toda que você trouxe para a gente aqui. Quero deixar o espaço aberto para você. Quem quiser conhecer melhor esse trabalho que você falou. É, se você quiser também divulgar a sua rede de relacionamentos para o nosso ouvinte também que quiser fazer parte do seu networking, o espaço é todo seu.
3: Obrigada, obrigada pelo convite. Muito legal esse papo, né? A gente sempre se anima demais quando vai falar Sim. de sustentabilidade. É, eu deixo aqui o meu convite para você procurar uma forma alternativa de se locomover é, na sua próxima viagem, na sua próxima reunião, para onde você tiver que ir. É, deixo o convite para você tentar ou andar, ou chamar um Uber Planet, fazer Sim. alguma coisa diferente e aos poucos isso vai se tornando realidade para todos nós.
0: Que bom, se quer deixar algum link, alguma coisa, tá tranquilo, só tá o call tranquilo. to action, né? Faça, faça o seu melhor. Depois a gente põe o
3: blog. Tem o blog ah, da Uber Planet.
0: Ah, aquilo, a gente bota o link na postagem Isso, do episódio. Tem então tem um o
3: blog que a gente mostra tudo Perfeito. que foi compensado ah, exatamente maravilha. aqui no Brasil.
0: Maravilha. Então a gente vai botar o link aqui na postagem do episódio é, tá para você poder acompanhar lá o blog da Uber Planet. Obrigado mais muito uma muito vez. Obrigada. E quero agradecer também a Larissa Batista, lá da S-Pro. Foi um prazer conhecer você. Muito Obrigado. Muito Trouxe uma luz também para o nosso episódio de hoje lá do Sul né Obrigada. E também o espaço Pouquinho fica aqui. Pouquinho de frio. Pouquinho de frio.
2: <risos> Fiquei sabendo que eu não tava calor aqui. Trouxe o um friozinho
0: para São Paulo. Eu, <risos>
2: Mas eu queria agradecer a vocês pela oportunidade. Muito bacana estar aqui hoje, podendo compartilhar as experiências e aprender com todos vocês hoje. Sempre falo, na na biologia, né, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente sempre fala assim... Agir localmente e pensar globalmente, né? É uma frase muito falada ali e é faz todo o sentido do mundo. Quanto mais a gente estuda e mais entende, né, dessa importância de realmente agir localmente, é um pouquinho, trabalhando de formiguinha que cada um da gente faz, uhum. lá na frente vai ter um bom resultado, né? Então, eu acho que a gente tá aí caminhando realmente para gente conseguir ter um planeta melhor, mais justo para todo mundo, para o meio ambiente também. e Eu queria deixar um convite para o nosso ouvinte se é, quiserem acessar o nosso site www.sprospro.com.br e lá a gente tem diversos produtos, diversas soluções e vocês estão mais que convidados aí para acessar e nos contactar para a gente trocar uma ideia e trazer a tecnologia cada vez mais perto do seu negócio. Pessoal, muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigado. E obrigado. Nos Estamos em breve. Obrigado. <risos> obrigado
0: a você. Obrigado a vocês por terem aceito o nosso convite. Rodrigo Mourad, meu amigo, obrigado aí, por mais um episódio. Uhum. Você também Obrigado. deixar é um recado final.
1: Não, só agradecer a participação delas. Acho que foi excelente. Foi uma super gravação, super conteúdo. Aprendi bastante hoje sobre sustentabilidade. Eu também, então hoje com certeza. A gente sai feliz por conta disso. Eu sou o Rodrigo Murad no LinkedIn, no Instagram e no Twitter. Quem quiser mais informações sobre SAP Concur, www.concur.com.br, vou deixar no. Vou deixar nos detalhes aí do nosso, do nosso programa de hoje, Léo, um, um quiz de sustentabilidade que Boa. a Concur lançou, Legal. que acho que todo mundo pode acessar, quem está assistindo a gente para responder umas perguntinhas sobre viagens sustentáveis, Bacana. que vai depois receber um relatório personalizado
0: sobre, o, sobre o tema. É, e é isso, Léo. Obrigado Excelente. a gente se vê no próximo. Obrigado, obrigado demais. Sempre bom estar junto com você. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um episódio do Longe de Casa. Além de assistir ao episódio na íntegra aqui no canal da SAP Concur aqui no YouTube, você pode também acompanhar tudo o que acontece no mundo SAP seguindo a SAP a, é, SAP Underline Brasil no Instagram e também a página da SAP Brasil no LinkedIn, é só você curtir ali tudo que você, tudo que a SAP faz é compartilhada lá você deve ter visto aí em algum lugar da internet, alguns trechos mais curtos desse episódio, talvez você até tenha chegado até aqui graças a esses trechos que você acompanhou nas redes sociais da SAP Brasil e da SAP Concur não esquece que você pode ouvir os nossos episódios I'm em áudio, né, que é a nossa mídia original, no seu agregador de podcast preferido, no feed do SAPcast, é só você procurar lá, SAPcast e você vai poder ouvir a gente no agregador da sua preferência, eu sou Léo Lopes arroba leoradiofobia também, em todas as redes sociais, é um, vai ser um prazer é, fazer parte aí da sua rede de relacionamentos e ter você como nossa audiência no nosso próximo episódio obrigado pelo seu download, obrigado pelo seu play, pelo seu streaming, pelo seu like, curte aí, acompanha e a gente se vê daqui a pouco em mais um episódio do Longe de Casa. Um abraço e até lá. Você ouviu o Longe de Casa. Um podcast da SAP Concur. Para mais conteúdos concurs, acesse Concur, acesse concur.com.br e nos siga nas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.